1: Las autoridades estadounidenses han comenzado a notificar a los trabajadores federales sobre la posibilidad de que se paralicen los servicios gubernamentales a partir del sábado a medianoche. Si ocurre una paralización, millones de trabajadores federales, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y los controladores de tráfico aéreo, dejarán de percibir sus salarios. Es posible que millones de beneficiarios de la ayuda gubernamental también pierdan el acceso a sus prestaciones. Esto incluye a 7 millones de mujeres y menores de edad que dependen del programa especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC. El Senado trabaja en la elaboración de una propuesta bipartidista que evite la paralización de los servicios gubernamentales, sin embargo no parece haber habido avances en las negociaciones en la Cámara de Representantes, donde el presidente de esa Cámara, el republicano Kevin McCarthy, está enfrentando presiones del ala ultraderechista de su bloque. La Cámara de Representantes aprobó varios proyectos de ley de gastos públicos el jueves por la noche y, incluido un paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 300 millones de dólares, pero estos proyectos de ley no son suficientes para evitar un posible cierre administrativo del gobierno. Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que un grupo de republicanos de extrema derecha planea presentar la próxima semana una moción para destituir a McCarthy de su cargo como presidente de la Cámara Baja. En un discurso que pronunció en el estado de Arizona durante un acto en honor al fallecido senador republicano John McCain, el presidente, el presidente Biden habló sobre la posible paralización de los servicios gubernamentales.
0: Los extremistas en el Congreso están más decididos a provocar el cierre del Gobierno, a destruirlo todo, que a permitir que la gente haga su trabajo.
1: Durante el discurso que pronunció en el estado de Arizona, el presidente Biden advirtió que Donald Trump y los republicanos que lo apoyan amenazan el futuro de la democracia en Estados Unidos.
0: Actualmente está ocurriendo algo peligroso en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia. El movimiento Hagan a Estados Unidos grande otra vez. No ocultan sus ataques. Los promueven abiertamente, atacan a la prensa libre porque la consideran enemiga del pueblo, atacan al Estado de Derecho porque lo consideran un impedimento y fomentan la restricción del derecho al voto y la alteración de los procesos electorales.
1: El discurso que el presidente Biden pronunció en el estado de Arizona fue interrumpido por el activista contra el cambio climático, Kai Newkirk, quien instó al presidente a declarar una emergencia climática en el país.
0: My Mr. But I'm by Disculpe la interrupción, señor presidente, pero mi conciencia me obliga a preguntarle por qué aún no ha declarado una emergencia climática. ¿Por qué aún no ha declarado una emergencia climática? Cientos de habitantes de Arizona han muerto. No Déjeme de decirle algo, si se calla, me reuniré con usted inmediatamente después de esto, ¿de acuerdo? ¿De
1: en otras noticias sobre el cambio climático, 18 jóvenes activistas del movimiento Sunrise Movement fueron detenidos el jueves por ocupar la oficina del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy. Los activistas instaban a McCarthy a tomar medidas para combatir la crisis generada por el cambio climático y para evitar la paralización de los servicios gubernamentales. A pesar de la inminente paralización de los servicios gubernamentales, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos controlado por los republicanos, celebró el jueves la primera audiencia relacionada con el posible proceso de destitución del presidente Biden. La audiencia no transcurrió como estaba previsto, ya que los propios testigos citados por los republicanos, entre ellos el contador forense Bruce Dubinsky y el profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, admitieron que no hay pruebas acerca de que Biden haya cometido delitos que ameriten el inicio de un juicio
0: político. No creo que la evidencia actual respalde presentar artículos para un juicio político. No puedo ni siquiera sugerir que se cometió algún acto de corrupción o fraude o alguna otra conducta indebida. Just that there was corruption, fraud or any wrongdoing.
1: Los líderes republicanos han determinado que los funcionarios encargados de la investigación relativa al proceso de destitución de Biden son trabajadores esenciales, por lo que estos podrán seguir con sus funciones incluso si se produce una paralización de los servicios gubernamentales. Durante la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los legisladores republicanos se negaron a decir si el expresidente Donald Trump debería rendir cuentas en caso de ser de Declarado culpable de los cargos que enfrenta. El congresista demócrata del estado de Texas Greg Kassar, le formuló esa pregunta a los miembros republicanos del
0: comité. Well, ¿Podrían los miembros del comité de supervisión levantar la mano si creen que tanto Hunter Biden como Trump deberían rendir cuentas por cualquiera de las acusaciones en su contra si son declarados culpables por un jurado compuesto por sus pares? Levanten la mano si creen que debería haber equidad en la aplicación de la justicia y que Trump debería rendir cuentas. Creo que es sumamente vergonzoso que los republicanos no levanten la mano. Se niegan a afirmar que la aplicación de la justicia debe ser igual para todos.
1: Un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó un intento de Donald Trump de aplazar el juicio civil por fraude que enfrenta en su contra y que está programado para comenzar el lunes. A principios de esta semana, un juez dictaminó que Trump y su familia habían inflado de forma fraudulenta el valor de sus activos en miles de millones de dólares para obtener préstamos y reducir sus primas de seguro. El fallo podría hacer que Trump pierda el control de algunas de las propiedades más emblemáticas que poseen en Nueva York, incluida la Torre Trump. Mientras tanto, el expresidente decidió que no intentará ser juzgado por un tribunal federal en lugar de uno estatal en el juicio que enfrenta en el estado de Georgia por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Pakistán, al menos 52 personas murieron en un atentado suicida con bomba ocurrido en la provincia de Baluchistán. El atentado se produjo cerca de una mezquita mientras los fieles se reunían para iniciar una procesión religiosa en conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma. Otra explosión impactó este viernes en una mezquita situada cerca de la ciudad de Peshawar y causó la muerte de al menos cinco personas. Ningún grupo se ha atribuido aún la autoría de los ataques. La Agencia de la ONU para los Refugiados informa que más de 2.500 personas han muerto o desaparecido en lo que va de 2023 al intentar cruzar el Mediterráneo para buscar refugio en Europa. Esto representa un significativo aumento en comparación con el año 2022, en el que alrededor de 1.700 migrantes fallecieron o desaparecieron en esa travesía. Una alta funcionaria de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados instó a los países a tomar medidas mucho más efectivas para salvar vidas. Todos los estados mediterráneos deben intensificar de manera urgente las labores de búsqueda y rescate e implementar mecanismos de desembarco que sean efectivos y predecibles. Salvar vidas en el mar y prestar asistencia humanitaria es una de las obligaciones más básicas de la humanidad y quienes realizan operaciones de rescate o ayudan de buena fe no deben ser penalizados por hacerlo. En Níger, grupos de manifestantes volvieron a congregarse frente a una base militar francesa situada en la capital del país, Niamey. Los manifestantes exigían la retirada inmediata de las fuerzas armadas francesas desplegadas en Níger. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido que en los próximos meses retirará a los soldados franceses destinados en ese país. El destacado activista panafricano, Kemi Seba de Benin, se dirigió a los manifestantes
0: todos los pueblos tienen derecho a saborear la libertad todos los pueblos tienen derecho a saborear la independencia todos los pueblos tienen derecho a recuperar su dignidad y si Francia no deja respirar a los africanos vamos a obligarla a que nos escuche El expresidente
1: de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ex exministro de Defensa acordaron pagar una indemnización a las familias de ocho personas que murieron en 2003 durante una masacre ocurrida en El Alto, una ciudad cuya población pertenece mayoritariamente a la comunidad indígena aymara. Las muertes ocurrieron durante la denominada Guerra del Gas, una serie de manifestaciones masivas lideradas por indígenas que estallaron en toda Bolivia para protestar contra el proyecto de construcción de un gasoducto. Una de las personas que presentó la demanda fue Teófilo Baltasar Cerro, cuya esposa embarazada murió a causa de una bala que se disparó a través de la pared de una casa. Me enorgullece que los bolivianos aymaras hayan demostrado al mundo que ningún líder, por rico o poderoso que sea, tiene absoluta impunidad. La demanda contra Gonzalo Sánchez de Lozada fue presentada en Estados Unidos por la organización Centro de Derechos Constitucionales. En México, tres individuos fueron arrestados en el estado de Zacatecas después de que un grupo armado secuestrara este domingo a siete adolescentes. Tras varios días de búsqueda, el miércoles se encontraron los cuerpos de seis de ellos. Uno de los adolescentes sobrevivió y está hospitalizado. Tres de los jóvenes eran primos y el resto eran compañeros de clase. El secuestro se produjo mientras los adolescentes dormían en la casa de uno de ellos. Los asesinatos han desatado la indignación en una comunidad donde los enfrentamientos entre cárteles de la droga rivales han provocado un número creciente de asesinatos y desapariciones. Muchas personas consideran que la guerra contra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, ha exacerbado los actos de violencia perpetrados por los cárteles de la droga en México. En Estados Unidos, en el estado de Texas, un hombre de 29 años de la localidad de Palestín, se declaró culpable de cargos federales de contrabando por su papel en la muerte de 53 migrantes procedentes de México, Guatemala y Honduras, que murieron en julio de 2022 después de quedar atrapados en condiciones sofocantes dentro del remolque de un camión en la ciudad de San Antonio. Cristian Martínez, el primero de los seis acusados en el caso en declararse culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua. En el estado de Nuevo México, una protesta por la reinstalación de una estatua del violento conquistador español Juan de Oñate, se vio interrumpida el jueves cuando un hombre abrió fuego y disparó contra un manifestante indígena estadounidense que tuvo que ser transportado por aire a un hospital. El atacante tenía puesta una gorra roja con la inscripción MAGA, un eslogan trampista que en inglés es acrónimo de hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. El tiroteo ocurrió en la localidad de española. El autor de los disparos se fugó en un automóvil Tesla blanco y fue detenido más más tarde. Juan de Oñate, un conquistador español del siglo XVI, es una figura controvertida en Nuevo México. En 1599, un año después de convertirse en el primer gobernador colonial de Nuevo México, ordenó una masacre en la que murieron entre 800 y 1.000 personas del pueblo indígena Acoma. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos presentó una demanda judicial contra la empresa fabricante de automóviles eléctricos Tesla de Elon Musk por permitir actos sistémicos de discriminación racial contra trabajadores negros de una planta ubicada en la ciudad de Fremont, Estado de California. La empresa Tesla también ha sido acusada de tomar represalias contra algunos trabajadores que plantearon objeciones al hostigamiento racista. La agencia federal estadounidense dijo en un comunicado, los empleados negros solían encontrar grafitis que incluían palabras racistas, esvásticas, amenazas y sogas en escritorios y otros equipos, en los baños, en los ascensores e incluso en los nuevos vehículos que salían de la línea de producción. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, promulgó una ley para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de comida rápida a 20 dólares la hora. La ley, que entrará en vigor el 1 de abril de 2024, también crea un nuevo consejo para ayudar a establecer estándares de toda la industria sobre salarios y condiciones laborales. En el Congreso de Estados Unidos, el senador del estado de Massachusetts, Ed Markey, y el congresista de Nueva York, Jamal Bowman, presentaron la Ley del Nuevo Pacto Ecológico para las Escuelas Públicas, una propuesta evaluada en 1,6 billones de dólares destinada a eliminar la contaminación por carbono en las escuelas. Bowman, quien fue director de una escuela, habló este jueves frente al
0: Capitolio. Hay escuelas sin ventanas, lo sé porque he trabajado en ellas, que reciben la contaminación constante de combustibles fósiles, que reciben toxinas por todas partes. Les estamos pidiendo a nuestros niños y niñas, a nuestro recurso más preciado y vulnerable, que vayan a aprender a esos espacios. Eso es lo que les pedimos que hagan. Entonces, mientras les pedimos que vayan a un lugar para ser criados, amados y educados, también les estamos causando daño y la muerte al mismo tiempo. La ley del nuevo pacto ecológico para las escuelas públicas es una respuesta a esta crisis. Infórmate bien.